0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。立仗马吃三品料，我劝鹰隼。莫相猜。宋景死后，有名气的宰相要算张九龄了。当时玄宗主政已经二十多年，天下太平，朝廷安逸。可是人到中年，渐渐的疲倦起来了，不免追求享受，沉迷于犬马声色，不理政事。张九龄遇事争执不休，很不讨玄宗的欢心。而礼部尚书李林甫看准气候，一方面拉拢皇帝的宠妾武惠妃，另一方面对玄宗讨好迎合。忠臣和奸臣的矛盾开始突出，朝政也就逐渐走起下坡路来。某年初冬。玄宗打算从洛阳返回长安，张九龄见阻道：“啊、哦，农民正在收割，路上不方便呐、啊，车驾一动打扰百姓，还是晚些日子再走吧。”李林甫揣摩到玄宗的心意，说：“哦，长安和洛阳是陛下的东西两宫。”来去随心，选什么日子呢？若怕妨碍农事，免除路边农家的租赋，不就行了吗？玄宗很高兴，立刻出发。张九龄碰了一鼻子灰。朔方节度使牛仙客颇有办事能力，玄宗想要让他担任尚书，可张九龄说他出身下层。文化涵养不高，缺乏威信。李林甫又投合皇帝的心思，说：“啊、哦，仙客是宰相之才，当个尚书当然不在话下了。张丞相是个书呆子，哪里识得大体呀？”玄宗很赞成，要赐给牛仙客官爵，张九龄却坚持不给。皇帝脸色陡变。你贤仙客出身寒微，请问你的门第族望又如何呢？张九龄很冷静。啊、哦，我家住在韶州，是岭外蛮荒之地，孤贫寒酸的农家子弟呀、啊，不比牛仙客生长在中华长安，早慕风教。但是我多年在朝廷做事，出入台阁，主持政事很久了，贤客却长期在河西担任地方官吏，眼界狭小，不识经典，一旦突然大用，不知威望不够，怕也应付不了局面呐、啊。玄宗拿不定主意。李林甫又在玄宗身后嘀咕：“哎呀，只要有才有识，何必定要六经和文章呢？天子用人看准就用，硬讲那么多条件干嘛呀？”玄宗听得入耳，立即赐予牛仙客陕西县公的爵位，十亿三百户。这一局。张九龄又输了。玄宗听信武惠妃的谗言，想废太子。张九龄极力反对。李林甫在背后对得宠的太监说：“啊、哦，废立太子是天子的家事，何须外人干涉呢？”张九龄不知天高地厚，管的也太宽了吧。武惠妃叫奴仆牛贵儿转告张九龄：“有废必有兴，请张相公顺手帮一把，让寿王当太子，保管你的宰相当得长啊。”张九龄把这话报告皇帝，才引起警惕。因此，直到九龄被罢免宰相之前，太子始终没有动。李林甫经常重伤张九龄，说他对朝廷不满。夏天，玄宗给大臣们各送白折扇一把，表示关心。张九龄趁机写了一篇赋献给皇帝，表白内心的想法，同时给李林甫送去一首诗：“海燕何微妙。”成春亦暂来，岂知女子见，只见玉堂开，绣户十双入，华轩日几回。无心与物竞，应损莫相猜。他用燕子比作自己。不怕泥泞辛苦，天天在朝廷来回，都是为了公事，绝不想和他人争名夺利。用鹰隼比喻李林甫，你就不必多疑猜忌吧。但是李林甫的目的是想击垮张九龄，独揽大权。他光是谦让还不够，只有退位才成。不久，李林甫举荐萧贵出任户部侍郎。可是萧贵不学无术，在中书侍郎严挺之面前，公然把“福腊”读成“福劣”。挺之将这事告诉张九龄：“啊，在我们的宰相府里，怎么能容得下福劣侍郎呢？”张九龄即将萧贵。调为齐州刺史，李林甫因此也恨上了严挺之。张九龄想推荐严挺之当宰相，先来劝他说：“啊，李林甫是天子的大红人呐、啊，你该去他家走走，表示尊重嘛，何必因为他耽误事情呢？”停止不屑地笑道。呵呵，亏你说得出这种脏话，不怕污了我的耳朵？李林甫后来也听说了，更加记恨。严挺之的前妻嫁给魏州刺史王元也，元也犯了罪，挺之帮他说情缓解。李林甫把这事告诉皇帝，玄宗问及九零。啊，停止为何要帮元演呢？到底有些什么私情呢？九龄答道：“啊，元演的妻子早被停止休弃，能有什么私情呢？”玄宗不相信，断然判定：“我、啊、虽然离了婚，未必无私情吗？日子长了，积累成怨。”玄宗听信李林甫，认定张九龄、严挺之和王元琰等人拉帮结派，下令全部降职，升李林甫为中书令，出任宰相。牛仙客当工部尚书，辅助李林甫。朝廷的大权从此落入奸人手中。李林甫禁止官员向皇帝直接进谏，对谏官们一再训示：“啊，如今天子英明，我要求大家无限崇敬，忠贞不二，执行诏令就行。闭上你们那张嘴！诸位看到正殿外面的立仗马吗？从早站到晚，不说一句话。”天子退朝，他们就回马厩，舒舒服服，还吃着三品食料，不是很轻松吗？要是突然私教不守规矩，就得退回军马营，受苦受累，后悔也来不及的。补缺杜进偏不信邪，公然上书提意见。第二天就被贬出京城，去当下归县令。从此以后，谁也不敢再说话了。不久，监察御史周子亮弹劾牛仙客无才无德，并且引出前代的衬书作证。首尾三零六十年，两脚独子自狂癫。龙蛇相斗，血成川。人们解释谶文的意思，说两脚犊子是牛，会有姓牛的人干扰唐朝的政治，闹得天下大乱。周子亮引用这些话，当然没有多少根据，却把玄宗惹火了，吩咐用刑杖。把周子亮打得死去活来，再流放湘州，才走到蓝田，离京城不及百里地，就被拖死了。李林甫把这个案子跟张九龄牵连一块说周子亮入朝是张九龄推荐的。玄宗即将右丞相张九龄贬去荆州当长史。他在荆州做了许多好事，威望极高，但依然关心天下，并为自己的不幸而感叹。滔滔大江水，天地相终始。今月几世人，复叹谁家子？慢慢的，张九龄平静下来。不对朝廷再抱希望，于是请假南归，不顾市民百姓的苦苦挽留，驾一夜扁舟，南出洞庭，一路不断吟咏，其中有《南还湘水言怀》一首，说：“浊宦今何有，劳歌念不成。”十年乖宿志，一别会前行。归去田园老，倘来轩冕清。江间道正熟，邻里桂初荣。余意思再早，路心怀时平。实在苟不达，取乐遂无情。他总结多年从政的经验，感到无法施展壮志，落得一事无成，只有回到岭南家乡，去安享田园之乐吧。张九龄解脱了。唐玄宗的政局却从此江河日下，难以收拾。感谢收听，下期播讲：口蜜腹谏，度才士，也无疑贤骗皇帝。敬请收听，再会。